0: Mientras estudiaba psicología, me encontré de casualidad con una frase que todavía guardo en algún lugar de mi cuerpo y saco a pasear de vez en cuando. Digo de casualidad porque era una frase que estaba al principio de un apunte, de esas que no solía leer. Decía algo así como que si un niño marchaba diferente, quizás era porque escuchaba un tambor diferente. La frase de Henry Turo, escritor norteamericano. Hasta ese momento nunca había escuchado o leído algo que resumiera tan bien el sentido de la subjetividad. El hecho de que se refiriera a un niño y no a un adulto, me pareció aún mejor, ya que durante la niñez, donde hay que detectar ese ritmo diferente y acompañarlo allí. Porque si intentamos que se amolde a caminar del resto, como un ejército, cuando crezca y trate de volver a su camino, se va a pegar tal mareo que seguro termina en el piso, si es que no está hundido ya. Y fueron muchos los que terminaron muriendo el polvo a causa de gente necia que nos hacía regresar una y otra vez al rígido sendero de la normalidad. Yo lo vi. Niños gordos, petizos, tímidos, sensibles, hiperkinéticos, freaks, artistas, lentos, con dificultades físicas, fóbicas, impulsivos, empujados con fuerza para entrar en los parámetros de esa máquina de hacer chorizos. Los vi desarmándose como carne picada que no puede ligar y se cae por los costados. Y yo caí varias veces, pero tuve la suerte de poder levantarme. Pude armarme a mi manera, juntar los pedazos, los míos. Ojo, gran cantidad de ese rompecabezas estaba hecho a la medida de lo que querían. Cuando por fin pude romperlo, lo empecé a reconstruir a mi modo, limando algunas puntas, ahuecando otras, agregando subjetividad. Y lo sigo haciendo. Es un trabajo que llega a tiempo, que duele, pero que es mucho más honesto. Para eso tuve la ayuda de la psicología y, claro, de Turo y su frase que siempre llevo en mis articulaciones. De a poco empecé a encontrar mi marcha, que aún sigo afinando, pero que se acerca mucho más a lo que yo realmente soy y deseo. Una vez que me recibí, comencé a ayudar a otros a encontrarla. Empecé a trabajar en diferentes escuelas, con niños de diferentes edades y marchas. Me puse a acompañarlos en sus caminos, a esquivar algunos obstáculos y a enfrentar a otros. Y me encontré de todo. Maestras como Pablina, que presionaba a los pibes, le gritaba, les exigía mucho más de lo que podían hasta ver sus lágrimas y su transpiración y gozar ahí. Una auténtica tronchatoro en la segunda década del tercer milenio. Otras como Lili, que siempre devolvía un abrazo, o una sonrisa cuando al niño le salía furia por todo el cuerpo y revoleaba lo que tenía mano, que le daba un lugar, un nombre. Tuve que cortar a directoras que no le creían un pibe cuando éste deliraba, porque claro, piensan que el delirio es una mentira y hay que cortarla de raíz. Y el pibe no mentía, era su relato, su angustia. ¿Por qué no le crees? Los niños siempre dicen la verdad, sobre todo cuando sufren. Y otras, en cambio, que lo sacaban del aula, le de daban un respiro, un juego, una oreja... Vi un nene de 3 años vestido de voz, llevando a otro de la mano que tenía el traje de Woody. Los vi corriendo felices por el patio. ¿Y quién hubiera pensado que el segundo tenía autismo? Che, pero los autistas también se ríen, ¿eh? Lo que pasa es que se ríen de lo que verdaderamente los hace reír. Y eso hay que encontrarlo. Vi también a un adolescente moquear a Mares cuando a algunos compañeros le ponían un plumero en la cara y a otros sacándolo del aula para que respire, porque claro, era fóbico. Miedo a las plumas. Parece absurdo, ¿no? Cada loco con su tema, dicen. Pude ver estas cosas y miles más, y lo sigo haciendo. Sin embargo, entre lo que veo ahora y lo que viví cuando yo era un niño, puedo notar un gran avance. Nos estamos dando cuenta de que los uniformes, las etiquetas y los premios valen mucho menos que un nombre, una sonrisa y un llanto. Es cierto que todavía hay un gran camino por recorrer, y justamente por encontrar diferentes rumbos. Por eso te invito a seguir peleándole a la norma, a seguir luchando sin tregua frente al intento de meter a todos en una misma bolsa, donde seguro terminarían ahogados muchos de ellos. Te propongo que del lugar que te toque, empieces a mirar más allá, a entender y a escuchar la demanda de cada niño. Y de paso también, aprenda de ellos, porque son los que día a día nos enseñan a limpiarnos el lastre de toda una cultura y una educación oxidada y castradora. Son ellos los que nos muestran su marcha. Y tenemos que ser nosotros los que la escuchemos y los que aprendamos su compás. Tenemos que desencajarnos para poder encajar algo en ellos, a lo que sea de ellos.